0: Hypercast. Sono Andrea Febbraio. Ciao Cicci. Dai Ciccia, stiamo registrando? Allora ragazzi, questa è una puntata richiesta dal pubblico dei Ciccine e delle Ciccine, quindi per piacere Qui non potete vedere perché noi non facciamo video podcast Ci fanno cagare L'audio i video podcast L'audio è il futuro Esatto, sentite poi che voce Sentite che voce The. sofisticata The. Voi vi state aspettando la voce di Maria Invece oggi vi trovate un Raff Un oh, Raff, che onore eh Sì, che però onore. senti che voce Raff.
1: Ciao Raff, mi fai un autografo
0: Raff che come sapete ormai è voi che ci seguite È il nostro direttore creativo Nonché, come lo possiamo chiamare Carlo Raff? Qual è il nome che tu dici? Genio Esatto, è il genio totale della nostra società sì, perché,
2: che cos'è il genio? È fantasia, è intuizione, decisione e velocità d'esecuzione.
0: Lui vende, lui pensa. Balla. Balla, balla, balla. Crea! È fuma. anche
2: appetibile fisicamente. Beh,
0: sì, c'è il suo pubblico, diciamo. <ride> Questo è il bello
1: del podcast. Uno si può immaginare qualsiasi cosa. Eh, perché poi con
0: sta voce. Eh,
1: sta cosa di essere alto, <ride> alto, biondo, con gli occhi azzurri, tra l'altro, tutti pensano che sia lo strumento con cui io ho avviato la mia carriera, ma non c'entra niente la bellezza, c'è anche il contenuto, Carlo, capi? Non è solo bello. Non
0: è che ha puntato solo sulla bellezza. Per l'uomo che non deve chiedere, mai, Carlo. Tu, tu che hai puntato? No, allora ragazzi, a parte scherzi, qui c'è Raf, come avete sentito, che mi intervisterà, cioè proporrà le domande che voi avete fatto tramite Instagram. Ma poi abbiamo il direttore generale di Hypercast. Presidente... No, presentissimo, no, perché sono io. Chi yeah. <ride> è? E ti comando io. Carlo Pasquazzi E poi Dulcis in fondo Qui abbiamo un personaggetto Che viene direttamente da Barcellona Presentati un attimo Ciao, ciao, come stai? Sono Tomas Bene Tomas, what the fuck you do with us today? Why you are you here? I'm starting here Allora, Tomas è il nostro capo dell'ufficio Nuovo ufficio di Hypercast Barcellona Facci sentire per non dire Perché la gente pensa che noi siamo stronzati Che tu sei veramente di lingua spagnola Nonostante tu sia argentino Tino. Buenos a todos y a todas Este es un español de Argentina Español argentino de verdad Come si dice Stai ingrifato per questa opportunità Estoy muy caliente por esta oportunidad ah, Muy caliente, caliente. <risos> Rosita ah. Vabbè Carla, Prima di iniziare con le domande Ci cioè, dare no, una risposta breve ma non troppo Cioè ti puoi anche un po' allargare Te l'aspettavi così questa esperienza Di direttore generale Di una nostra società Di una società Tanto ne hai fatte parecchie da me nel passato Ma adesso diciamo in mano a te come la vedi?
2: Ah, io penso che la partita è stata equilibrata il mister ha dato degli ottimi suggerimenti e nonostante tutto abbiamo giocato bene no 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 allora sicuramente è molto duro è faticoso dobbiamo educare evangelizzare spiegare bene cosa significa fare un podcast e perché fare un podcast ci sono aziende che non mi rispondono e mi rendono triste tutto il giorno però però come dire non bisogna mollare perché? perché c'è tutto in mano a me quindi vabbè vogliamo dire che sta raggiungendo dei
1: risultati no stiamo facendo record. diciamo delle no,
2: no 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 stiamo facendo il nostro siamo in linea con le aspettative e quindi puoi, puoi dire il tuo slogan so pasquazzi e vendo spazi e eh, ragazzi
0: adesso invece sono audiospazi. Cosa ti aspettavi? E qua chiudo poi pure andare a fare. Cosa ti aspettavi, diciamo, di questa esperienza ed è stato poi confermato? E cosa ti sembra diverso
2: da quello che ti aspettavi? di fatto è quello che immaginavo sicuramente pensavo ci fosse un po' più di, di reattività immediata da parte del mercato, dei clienti invece bisogna faticare un po' di più però per il resto è tutto molto divertente, stimolante E poi quando fai un progetto lo chiudi e poi lo porti a termine e vera- dà veramente tanta soddisfazione perché poi grazie al genio che ho qui di fronte, eh, infatti, le nostre produzioni
1: sono comunque infatti, belle. Infatti ho io una domanda per Carlo poi se ne va a fanculo. Ma com'è questa esperienza, perché non è da tutti e immagino che tu che hai una grande esperienza anche tu stesso non hai fatto sempre delle esperienze così profonde nei confronti di un rapporto così forte che può essere quello di lavorare con un genio.
0: Vabbè, vattene a culo, Grazie, chissà. grazie <ride> Genio
2: Grazie Thomas E ringraziamo la splendida Giulia Che è molto meglio di ogni aspettativa Grande
0: Giulia Ciao. Tra l'altro Giulia Che è partita con esperienza da noi Praticamente in stage, Adesso è una, veramente un perno fondamentale Della società Beh,
1: è, sì. No? sì, 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 sì Giulia è davvero fondamentale Tra l'altro mi accompagnerà Nella prossima avventura eh?
0: Perché dove state andando? Perché stiamo
1: andando in Marocco Per sviluppare un nuovo progetto podcast Per un cliente molto prestigioso Insomma da un punto di vista sociale. Dell'impegno sociale, che Sarà un bellissimo progetto.
0: Che località esattamente, in modo che se vi perdete sappiamo dove trovarvi? Beni Mellal. Dai, eh. Allora partiamo con queste domande, boss.
1: Sì, allora io, come sapete, è la prima volta che faccio questo lavoro di intervistatore, quindi diciamo mi improvviso. Qui ci sono davvero tantissime domande. È assurdo, eh, come la gente. È reattiva, non abbia niente da fare. <ride> La prima domanda è, potrei rispondere anch'io, però è meglio se rispondi direttamente a te. Cici, ti sei mai dopato?
0: Ah bella domanda Io non mi sono mai dopato Nel senso non ho mai preso steroidi e questa roba qui Ma conto di farlo A parte scherzi Ho studiato un po' tutto Sapere che sono fissato con questa roba Ho parlato con tante persone Anche nell'ultima puntata Ne ho parlato con un caro amico Che è esperto di queste cose E a 50 anni Quindi praticamente tra un anno Se tutto va bene Ho deciso di iniziare questo percorso Che non parlerei di doparsi eh, Infatti di che parliamo? Ma di utilizzare Andare nelle cliniche specializzate Per fare queste cose. Pure ormonali a base di testosterone ovviamente seguito da un medico che cerca un po' di riportare il tuo orologio biologico indietro ci sono sicuramente potrebbero esserci anche degli effetti collaterali ma secondo me il benefit diciamo me la sento di rischiare e credo che sia una cosa che posso fare.
1: Ma sono cose accessibili anche ai comuni mortali o è roba per no medici? allora
0: il problema vero è che costano cioè se le vuoi eh, fare certo. sì, se le vuoi fare in maniera più o meno sicura quindi seguita cioè, cioè sono delle cure che costano e ahimè, a quanto ho capito non le puoi interrompere da momento all'altro.
1: Occhio alla spesa è
2: inchiesta.
0: Quindi parliamo di un costo abbastanza importante al mese. Sicuramente le puoi fare pagando meno, ma secondo me i rischi perché magari eh beh, certo. non sei seguito bene e cose del Va
1: bene, direi che entra nella linea di chi ascolta questo podcast perché seguendo il podcast e i tuoi consigli uno magari arriva a potersi permettere poi a 50. Spero anni. per loro. Un giorno tutto questo sarà tuo e qui arriviamo ad una seconda domanda che è una sorta di meta domanda cioè che consiglio daresti al te di quando sei partito
0: bella questa Guarda sinceramente io credo Onestamente di aver fatto tutto quello che Avevo in mente di fare e di poter fare Sicuramente ho fatto delle cazzate Quindi ho sbagliato Però sai che consiglio posso dare Quando ero partito Non avevo idea ancora bene Di alcune cose, di alcune dinamiche Forse, probabilmente all'epoca Ma non c'era la possibilità Avrei fatto un'università più breve Cioè all'epoca io ho fatto economia Ed era standard 4-5 anni obbligatori Adesso c'è la possibilità di fare il biennio Il triennio Avrei forse iniziato a lavorare prima Cioè io ho sempre lavorato Ma là avrei detto guarda non studiare così, fai meno anni ma poi parti subito col lavoro Questo infatti è un consiglio che do ai miei studenti, ho dato ai miei studenti in passato Sbrigatevi Dicevo ragazzi sbrigatevi, sbatte il cazzo del voto dell'esame Prendetevela perché comunque vi può servire ma non ci dedicate troppo tempo Perché è meglio cercare di capire qual è la vostra passione Se non lo sapete lo scoprite provando Puoi fuggire dalle tue abitudini ma non puoi fuggire dalle tue ambizioni e, e poi
1: c'è un'altra cosa Mi pare che Steve Jobs disse Che bisogna fallire prima tre volte Prima di arrivare poi ad un grande successo Bravissimo E tu parli sempre degli errori Parliamo spesso io e te no? Degli errori che si fanno in velocità Andando veloce si commettono effettivamente degli errori Però secondo me questo è un messaggio Che tu potresti passare a chi ti fa queste domande Cioè l'idea che tu hai dell'errore Cioè come di un qualcosa che è un po' paragonabile no? Al moscerino Bravissimo Com'è che la, la racconta? Sì io sempre
0: uso sempre questa metafora Cioè è stato importante spiegare a loro Che ovviamente non venendo Esattamente dallo stesso tipologia di background che gli errori sono normalissimi cioè se tu fai una startup è impossibile non fare errori ma anche delle cagate atroci, no?
2: Ha ragione, ha ragione avete ragione, errore mio, calmi
0: è ovvio che se tu non sei abituato li vedi ogni volta come un problema insormontabile o come una cosa che ne va quasi della sopravvivenza della tua idea del tuo lavoro e via dicendo invece, ahimè o per fortuna nel mondo in cui operiamo noi questo delle startup tu devi sicuramente provare sbagliare e rapidamente correggere. Quindi faccio l'esempio e dico la metafora è quella del moscerino sul parabrezza della macchina che va a 300 km/h. All'ora. Accendi il TG va via e continui. Spesso dall'esterno può essere anche una cosa schizofrenica Perché ci minchia Ieri ci ha detto questo Abbiamo preso questa decisione, Eravamo tutti convinti Mo, si cambia, si fa tutto un altro cazzo Ma che è? Ma quello non vuol dire essere schizofrenici Siamo un paese di esauriti Quello è essere, capire di avere la flessibilità Di cambiare in corsa Minchia, noi sembra che corriamo E ci, ci allacciamo le, le scarpe Perché scarpe è un detto
1: africano, <ride> detto <ride> africano. Corriamo <ride> mentre ci, ci allacciamo le scarpe.
0: le scarpe Ed è esattamente quello che facciamo Ma purtroppo
2: eh, Non è importante che tu sia un armadillo o un pavone. L'importante è che se muori me lo dici prima.
0: In queste società che facciamo noi è assolutamente così. Ahimè, devi prendere decisioni rapidamente, sbagliare il più possibile rapidamente, per poi cambiare il tiro in corsa e... Invece adesso direi
1: di cambiare l'atmosfera Vai. Di entrare in una dimensione più intima Quasi Attenzione. marzulliana
0: Giulia esci allora
1: Perché c'è una domanda molto importante Secondo me rappresenta anche un momento della tua vita Che ti chiede come unire vita privata a business E scalare pesantemente in entrambi i lati
0: Ahimè, è impossibile cioè nel senso io l'ho provato anche sulla mia pelle E non è una cosa fattibile Cioè come tutte le cose c'è sempre rovescio la medaglia Ovviamente io ho viaggiato per creare quello che ho creato o Ve l'ho già raccontato in altri episodi In un anno 280 giorni in giro per il mondo Quando ero sposato con una figlia piccola eccetera Per
2: tutte le fognature ma cosa sta
0: facendo? E ovviamente questo ha poi delle conseguenze no? Sui tuoi rapporti, sulle tue cose È una cosa ahimè abbastanza comune A persone che fanno almeno No, quelle che ho conosciuto io che hanno fatto un certo tipo di percorsi Purtroppo a un certo punto i nodi ti vengono al pettine E se tu hai corso, corso tanto in una direzione Sicuramente hai lasciato indietro qualcuno, eccetera E quindi la risposta a questa domanda è impossibile Cioè non puoi scalare rapidamente le due cose No, god please. Molte persone dicono per esempio che io sono uno un po' fissato no? Quindi mi sono andato a leggere dei libri che raccolgono tutti i pensieri delle persone prima di morire wow. Cioè che cosa hanno detto le persone prima di morire Quando veramente hanno fatto il bilancio della loro vita quali sono stati i regrets che queste persone i rimpianti. rimpianti che queste persone o oh, rimorsi è una dei rimpianti tipici ho dedicato troppo al lavoro troppo poco agli affetti la famiglia eccetera eccetera io la vedo più come le tue passioni cioè le passioni possono essere tutte no? possono abbracciare tante cose secondo me la cosa migliore è cercare di essere sempre vicini alle proprie passioni che possono essere il lavoro possono essere il crescere i propri figli può essere la famiglia può essere però non perdere di vista la cosa che ti rende più felice che può essere una sfida intellettuale o un qualcosa di emotivo eccetera eccetera quando ero piccolo
1: mio padre avevo intorno agli 11-12 anni facevo tutti gli sport possibili Immaginabili. facevo sci tennis calcio a un certo punto mi disse guarda però se vuoi eccellere in qualcosa ti devi dedicare eh, esatto. a quella cosa perché la profondità per definizione eh, esatto. non può essere bilaterale E eh, esatto. eh, quindi capisco che c'è uno scolto però, però se
0: tu pensi ai grandissimi imprenditori pensa a Elon Musk sposato divorziato tanti figli pensa a Steve Jobs stessa storia certo punto. fino a riconosciuti matrimonio eccetera Bill Gates che sembrava quello più tranquillone eccetera boom divorziato pure lui stessa storia nel senso che se tu hai tot ore da dedicare tot neuroni da dedicare tot emozioni da dedicare a un certo punto hai preso una scelta e hai deciso di focalizzarti su una cosa ahimè qualcosa rimarrà indietro no? certo
1: però magari forse a quel punto sposarsi e fare i figli non è proprio l'idea migliore
0: non so più cosa dirvi questo è un fenomeno eh, non lo so
1: Ok, adesso rientriamo diciamo, Dai, yeah. in una dimensione più business. <ride> Quali possono essere i lavori del futuro tenendo conto chiaramente dell'intelligenza artificiale?
0: Allora, questa è difficilissimo, ovviamente dirlo, però voglio dire una cosa. Tanti dicono cazzo, anche io in parte. Cazzo, cazzo sì, cazzo lo dici. Cazzo lo dico spesso. Grazie per essere stati con noi e buonanotte. No, l'intelligenza artificiale cambierà E eliminerà un sacco di lavori, no? Per esempio il lavoro dell'avvocato Il lavoro del uh, commercialista Addirittura dell'avvocato? Sì, sì Adesso già ChatGPT Ha passato col massimo dei voti Il bar Sam Per diventare avvocato negli Stati Uniti Cioè l'esame più difficile Ma Poi hai detto, fatto la festa
1: per la laurea <ride> sì, Hai evitato sì, i parenti Si, a sputtanare tutto Commodore cioè. 64 eh, Esatto, che esatto nonna. Oh!
0: Cioè esistono effettivamente una serie di cose, di lavori, che possono essere sostituiti dall'intelligenza artificiale. Quindi non è facile predire quelli che si potranno fare. Però è vera una cosa. Ogni qualvolta c'è stata un'innovazione tecnologica, sono scomparsi tanti lavori, Eh, ma ma ne sono comparsi tantissimi. Cioè pensate, se andava a cavallo e c'era il tipo che portava le carrozze. Oggi ci sono i tassisti. Poi è arrivato Uber. Domani Uber guiderà da sola la macchina. Nel frattempo però sono nati altri lavori che prima erano
1: impensabili. Beh, certo, queste macchine vanno comunque costruite, vanno programmate. Vanno pensate?
0: La domanda che molti si fanno però è Ma il tasso di lavori che verranno bruciati sarà uguale al tasso di lavori che verranno costruiti nel frattempo? Per esempio Apple Store ha creato tantissime nuove professioni Per esempio i designer, i programmatori di app eccetera eccetera Ma alla fine i lavori che ha distrutto sono davvero tutti stati sostituiti dai nuovi lavori? Questo non è facile dirlo però sicuramente migliorando la produttività vorrà dire che le persone potranno avere molto più tempo a disposizione lavorando di meno per dedicare alle loro passioni allora secondo me esistono dei lavori soprattutto quelli della sfera creativa o anche di sostegno alle persone che difficilmente spariranno cioè i lavori molto creativi secondo me rimarranno sempre i lavori anche per esempio dei lavori particolari tipo i lavori di assistenza alle persone anziane Sì, un giorno lo farà il robot ma prima di allora l'infermiere questo tipo Beh, di lavoro. Certo, però, trovare
1: un robot con il tipo di empatia esatto. che può servire per fare quel tipo di lavoro. Esatto. Non è Esatto. Quindi,
0: secondo me, in quell'area, in quelle aree là, c'è cioè la cura della persona intesa appunto come noi andiamo verso pensate all'Italia una popolazione di vecchi tutti questi vecchi avranno bisogno nei prossimi 20-30 anni me compreso ma di servizi ma è una bella
1: illuminazione prom- cioè specializzarsi eh, in quel settore lì tu
0: pensa che ci sono fondi di investimento che investono solo in società e in start up che stanno già pensando adesso di offrire servizi a persone che vivranno di più staranno più tempo in salute avranno più soldi e avranno parecchio tempo libero che cazzo vi facciamo fare a tutti questi è assolutamente Beh, così Questa
1: è una bellissima dritta e quindi a proposito di questo, c'è chi chiede come fare a definire i propri obiettivi, cioè e quindi forse evidentemente anche a che fare con il quanto devi essere capace di comprendere qual è il tuo talento, immagino, per non perdere troppo
0: tempo. Certo, assolutamente sì. Allora, secondo me, questa è una cosa che eh, ovviamente non può essere uguale per tutti, però ci sono degli obiettivi a cui secondo me è facile che tutti vogliano aspirare, che sono poi collegati proprio ai bisogni fondamentali, no? Il primo bisogno è quello della libertà, cioè io credo che a tutti anelano vogliono fare quello che cazzo gli va di fare Mm purtroppo per fare questo non è da tutti certo sì non è da tutti soprattutto perché devi avere l'indipendenza economica quindi io il primo obiettivo molto in maniera molto banale su cui mi focalizzerei è quello dell'indipendenza economica cioè tu devi lavorare per l'obiettivo di avere una quantità sufficiente di soldi che poi ti permetta di fare quello che vuoi fare senza obblighi Quello che in gergo si chiama fuck your money, fuck your money cioè. cioè il ci soldi Ci abbiamo dedicato appunto una puntata Cioè tu devi riuscire a darti come secondo me primo obiettivo quello Poi tutto il resto delle cose della tua vita si incastrano e le puoi scoprire dopo Una volta che hai fatto Ma ci sono quello. dei, dei sotto
1: obiettivi per raggiungere quel primo obiettivo Cioè gli step te li devi comunque porre cioè come fai a immaginarti una... Io per esempio quando devo preparare una trasmissione in radio mi immagino la scaletta. scaletta so certo. dove devo partire certo. e so dove devo arrivare. Certo. E quindi di conseguenza costruisco un percorso. Quindi qual è la difficoltà no? nel dover costruirsi un percorso per raggiungere l'obiettivo del Faccio Money?
0: Allora, secondo me semplicemente dipende ovviamente dall'età di cui stiamo parlando. Però se sei un ragazzo di 20 anni il consiglio veramente da fare è non buttare nel cesso i tuoi soldi. Inizia a investire sin da subito. A anche cifre piccolissime, perché per quello che abbiamo spiegato poi nella puntata su Warren Buffett, il tasso di interesse che composto, eccetera, eccetera, quello se lo fai in maniera proprio talebana, cioè veramente che ti metti là e fai, ti permetterà a un'età insospettabile, anche 30-35 anni, di iniziare a avere da parte dei soldi un tesoretto che ti darà molta più libertà nelle scelte che devi fare. Non sarai costretto a fare lavori che non ti piacciono, o andare a lavorare in posti dove non vuoi, o in città dove non vuoi, eccetera. Io non
2: lavoro, non ho voglia di lavorare.
0: L'importante è iniziare presto, quindi già a 20 anni, iniziare a fare questo e studiare quello che dicevi tu prima. Studiare sempre, mai smettere di studiare, studiare come investire i soldi, cosa fare. Io mi darei quell'obiettivo, cioè mi darei l'obiettivo a 20 anni, devo riuscire a mettere da parte questi soldi entro
1: 10 anni. Per poi essere libero per e sviluppare libero. il mio laboratorio, poi da lì in poi, no? L'hai visto.
0: Il laboratorio, le tue passioni, le tue cose, sì, eccetera. Sì, sì. Nice!
1: Perché non lanci un tuo fondo di VC, che dovrebbe essere Venture Capital. Esatto.
0: No, Allora, in realtà, il, quando ho fatto la mia prima exit, quella grande di Tiz, cioè la mia seconda exit, quando abbiamo venduto Tiz per 300 milioni di dollari... La prima era? Promo Digital. Promo Digital. Ma la seconda era Tiz per 300 milioni di dollari. La mia prima cosa è stata, cazzo, faccio un fondo di investimento. Eh. Erano tempi diversi da adesso, era un po' più difficile, quindi ho investito circa un anno per capire se si poteva fare. Poi alla fine ho deciso di non fare un fondo mio, di andare a lavorare come partner in un fondo a Londra. Sono durato esattamente sei mesi perché mi sono reso conto che è un lavoro che odio. Perché? Perché alla fine ingestire soldi di altri è una cosa che non mi lascia tranquillo. Non mi lascia la libertà appunto di fare il cazzo che voglio io Perché non investo Verso no? chi ti ha dato i soldi E quindi anche dei vincoli Per cui pur avendo pensato di farlo Avendo studiato molto il farlo E avendo fatto l'esperienza Ho deciso sti cazzi non lo faccio Però Quello che faccio adesso Anche se sono pensionato Cioè l'attività del Venture Build Di creare una società E poi avere degli amici Che mettono anche loro i soldi per farla partire mi sembra un buon compromesso. Certo. Perché sono più libero e mi permette di giocare e fare le cose che mi piace fare. Tra
1: l'altro mi ricordo che una volta eravamo insieme in una riunione qui e c'era una persona a capo di un fondo di investimenti che provava insomma a convincerti esatto. a far parte di quell'avventura e tu l'hai mandato elegantemente a Falfang. Eh. <ride> Prima di chiudere, un'ultima domanda, questa è mia personale. Perché tu hai fatto davvero mille esperienze? Sei partito con mille società, alcune volte avrai sbagliato e qui anche ci chiedono delle cose rispetto ai tuoi fallimenti, a, alle tue grandi vittorie Tu sei una persona che ha davvero visto, insomma, tanto, tanto, tanto Hai avuto il piacere di confrontarti con menti eccelse, e, insomma, questo mi, por- la tua. questo mi porta a chiedere, <ride> ma com'è lavorare con un genio? Aveva detto che il suo cane non mordeva
0: invece io faccio adesso io la domanda ai ciccini e le ciccine che Vai. se rispondono che vincono? vincono una chiacchierata con Rafa
1: eh vabbè ma questo sul loro futuro top, invidio che chiama. invidia che invidia o lo vorrei anzi, io un premio del genere
0: <ride> o anzi lo vengono a trovare qua nella sede di Hypercast Magari. e lui li accoglie e si prendono un caffè con Rafa e la domanda è il nostro amico Thomas del Hypercast Barcellona in realtà di dov'è? grande ciccio ciao ciccini tutti ciao, geni cici. tutti geni qui tutti geni ciao belli ciao cici